0: Episode 9 Das ist doch was du willst Podcast Intuitiv Essen reduziert gestörtes Essverhalten Warum die neueste Studie zur intuitiven Ernährung ein Meilenstein ist Vor genau 25 Jahren haben Evelyn Triboli und Elise Resch die 10 Prinzipien der intuitiven Ernährung als Buch veröffentlicht und seitdem hat sich einiges getan. Nicht nur, dass immer mehr Menschen erfreulicherweise die intuitive Ernährung für sich entdecken, es wurden auch schon einige Studien dazu durchgeführt. Wenn du in der medizinischen Literaturdatenbank PubMed beispielsweise Intuitive Eating eingibst, dann bekommst du über 200 Treffer. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber dafür, dass es das Konzept noch nicht so lange gibt, ist das schon einiges. Und in den meisten Studien zur intuitiven Ernährung werden ein gestörtes Essverhalten, Diäten, Unterschiede im Körpergewicht bei verschiedenen Ernährungsweisen psychische Gesundheitsaspekte oder Hunger und Sättigung im Zusammenhang eben mit der intuitiven Ernährung untersucht. Und ganz typische Ergebnisse sind, dass die intuitive Ernährung mit dem BMI negativ assoziiert ist, also das heißt, dass intuitive Esser tendenziell weniger wiegen. Und außerdem haben sich in vielen Studien die intuitiven Esser ausgewogener ernährt und hatten weniger Anzeichen für ein gestörtes Essverhalten. Diese Ergebnisse kommen aber hauptsächlich aus Beobachtungsstudien. Warum betone ich das so? Ein Beispiel. Nur weil intuitive Esser in solchen Studien weniger wiegen, heißt das nicht, dass man mit der intuitiven Ernährung abnimmt. Dieser Schluss wird immer sehr, sehr gerne gezogen, wenn die intuitive Ernährung als Abnehmmethode, also als Diät, beworben und damit in Anführungszeichen missbraucht wird. So darf man diese Ergebnisse einfach nicht interpretieren. Beobachtungsstudien stellen immer nur einen Zusammenhang her, niemals eine Ursache-Wirkungsbeziehung. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass die intuitiven Esser in den untersuchten Studien einfach schon immer intuitive Esser waren und damit auch keine Diäten in ihrem Leben gemacht haben. Und wir wissen ja, dass Diäten die Wahrscheinlichkeit erhöht zuzunehmen. Also dann ist die intuitive Ernährung nicht der Grund oder der Auslöser, dass sie weniger wiegen, sondern der Grund könnte eben sein, dass sie nie Diäten gemacht haben und daher weniger wiegen und halt noch zufällig intuitive Esser sind. Man muss da wirklich ganz arg aufpassen, was man für Schlüsse aus solchen Beobachtungsstudien zieht und ich sehe das auch einfach häufig bei Kollegen. Journalisten schreiben oft aus der Pressemitteilung zu einer Studie ab, die dann eh schon den Sachverhalt vereinfacht darstellt und ja manchmal auch ein bisschen reißerischer formuliert wird, weil es ist ja eine Pressemitteilung und diese Studie soll sich ja in Anführungszeichen gut verkaufen, also das ist ja Werbung für die Universität. Und in den Pressemitteilungen wird dann halt, wie gesagt, dieser Inhalt ein bisschen reißerischer dargestellt und auch schon ein bisschen vereinfachter und die Journalisten, die müssen das dann nochmal vereinfachen und manchmal schreiben die dann eben auch einfach aus der Pressemitteilung ab, weil sie zum Beispiel nicht an die Originalarbeit rankommen. Oder es ist schlicht und ergreifend einfach keine Zeit, die Studie zu lesen, weil Drucktermin ist. Und dann wird ganz schnell aus einem Es besteht ein Zusammenhang zwischen intuitiver Ernährung und einem geringeren Körpergewicht. Intuitiv essen macht schlank. Und das ist so einfach nicht richtig. Ja, manche Menschen nehmen ab, wenn sie anfangen, sich intuitiv zu ernähren. Aber bei vielen bleibt das Gewicht auch gleich und manche nehmen zu. Das heißt dann aber nicht, dass sie irgendwas falsch machen würden. Das heißt nur, dass sie vorher so in ihr Essverhalten eingegriffen haben, dass ihr Körpergewicht nicht da war, wo es für den Körper am vorteilhaftesten und am gesündesten ist. Also das Problem an Beobachtungsstudien ist, dass die nur gucken, ach, was machen denn die Leute so, wie leben die, wie essen die, und dann vergleichen die das einfach. Und dann werden irgendwelche Zusammenhänge gefunden. Und man weiß aber noch nicht, in welche Beziehung diese Zusammenhänge oder die Faktoren dann stehen, die man untersucht hat. Also bedingt der eine Faktor den anderen oder treten die beiden nur zufällig zusammen auf? Oder gibt es zum Beispiel einen dritten Faktor, an den man noch gar nicht gedacht hat? Und der ist dann der wirkliche Grund für beides. Das heißt, um die wirkliche Ursache herauszufinden, muss eine andere Art von Studie gemacht werden. Und diese Studien heißen Interventionsstudien. Und das Studiendesign mit der höchsten Aussagekraft ist die randomisierte, kontrollierte Interventionsstudie. Die Intervention beschreibt eine Behandlungsmaßnahme, deren Effekt in einer Studie gemessen werden soll. Also Intervention bedeutet, dass in das Leben der Studienteilnehmer aktiv eingegriffen wird und gleichzeitig soll ausgeschlossen werden, dass die Veränderung oder dieser Effekt, der beobachtet wird, auf andere Faktoren zurückzuführen ist. Kontrolliert bedeutet, dass es eine Interventionsgruppe gibt und eine Kontrollgruppe, die die Behandlung nicht bekommen hat und die dann als Vergleich dient. Und das dritte Wort war randomisiert und das bedeutet, dass die Studienteilnehmer ganz zufällig in Kontroll- und Interventionsgruppe eingeteilt werden. Und jetzt schauen wir uns mal die neueste Studie zur intuitiven Ernährung an und welche Kriterien sie davon erfüllt. Die Studie ist von Burnett et al. und ist im International Journal of Eating Disorders erschienen. Sie heißt an uncontrolled pilot feasibility trial of an intuitive eating intervention for college women with disordered eating delivered through group and guided self-help modalities. Alles klar, oder? Okay, nochmal ganz langsam auf Deutsch. Es ist eine unkontrollierte Pilot-Machbarkeitsstudie. Die Intervention war die intuitive Ernährung bei college women, also Studentinnen mit gestörtem Essverhalten und die Intervention wurde in Form von Gruppentherapie und angeleiteter Selbsthilfe durchgeführt. Hört sich schon ein bisschen verständlicher an, gell? Und dieser Titel sagt uns schon eine ganze Menge. Und deshalb sind auch die Titel von Studien meistens so ein bisschen kompliziert formuliert, weil natürlich die Autoren da oft sehr, sehr viel Infos reinpacken. Also, was sagt der Titel uns? Es ist eine Interventionsstudie und die ist randomisiert, das heißt, sie hat schon mal zwei von diesen drei Punkten erfüllt und damit eine viel, viel höhere Aussagekraft als eine reine Beobachtungsstudie. Insgesamt waren es 71 College Women, also Studentinnen, und das ist allerdings relativ wenig, vor allem, weil die ja noch auf zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Und man kann ja davon ausgehen, dass nicht alle Teilnehmer auch die Studie abschließen. Den dritten Punkt bekommt die Studie nicht, die Studie ist unkontrolliert. Das heißt, es gibt keine Kontrollgruppe, sprich alle Teilnehmerinnen bekamen eine Intervention in Form von intuitiver Ernährung. Und die Autoren erklären auch, warum es keine Kontrollgruppe gab. Und zwar, das sagt uns der Titel auch, die Studie war eine Machbarkeitsstudie. Und das kann man sozusagen als Testlauf ansehen. Als nächstes würde dann die kontrollierte, randomisierte Interventionsstudie auf dem Plan stehen also das Studiendesign mit der höchsten Aussagekraft. Aber so ein Studiendesign, das ist natürlich sehr, sehr aufwendig und teuer und damit man als Forscher Gelder für so eine aufwendige Studie bekommt, brauchen wir erstmal ein paar vielversprechende Ergebnisse und deshalb haben die jetzt eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Und die Autoren, die sagen auch, dass es ihnen jetzt im Moment erstmal viel wichtiger war, die Wirksamkeit der Intervention anzuschauen. Außerdem die Durchführbarkeit und die Akzeptanz der Teilnehmer. Und es war den Autoren jetzt auch erstmal weniger wichtig, die verschiedenen Interventionstypen an sich zu vergleichen. Also es macht absolut Sinn, dass es keine Kontrollgruppe gibt nach dieser Erklärung. Und was jetzt gleich in der Einleitung steht, ist im Prinzip dieser Meilenstein, von dem ich gesprochen habe. Also diese Studie ist die erste Interventionsstudie zur intuitiven Ernährung an Studentinnen, die direkt auf den zehn Prinzipien nach Evelyn Tripoli und Elise Rash basiert. Also es ist die erste Studie dieser Art, die das Intuitive Eating Workbook, also das ist zum Buch, das die zehn Prinzipien erklärt, das dazugehörige Arbeitsbuch, das man auch im Handel kaufen kann. Und das wurde in dieser Studie als Grundlage genutzt. Der Hintergrund der Studie war, dass wohl sehr viele Studentinnen in den USA eingestörtes Essverhalten haben. Und ähm, da gibt es auch eine Quelle dafür, die haben eine Studie von, muss ich gucken, 2017 zitiert, in der eine nationale Befragung durchgeführt wurde und da kam raus, dass 49% Prozent der Studentinnen Binge-Eating-Episoden haben, also fast die Hälfte, 31% Prozent kompensieren regelmäßig ihr Essverhalten und 17% hatten ein hohes Risiko für eine echte Essstörung. Und das ist natürlich nicht gut, weil Essstörungen immer noch die psychischen Erkrankungen mit der höchsten Todesrate in dem Alter sind. Dann steht in der Einleitung weiter, dass nur die wenigsten Studentinnen trotz dieser hohen Prävalenz auch tatsächlich behandelt werden. Hauptsächlich wohl, weil die Möglichkeiten auf dem Campus nicht vorhanden sind. Und es gab da wohl auch schon mal Studien zu anderen Präventionsprogrammen, aber die waren nur so mäßig erfolgreich. Und die Autoren glauben, dass die intuitive Ernährung großes Potenzial hat und sie zählen auch die Gründe dafür auf. Erstens zielt die intuitive Ernährung auf Körperakzeptanz ab und weniger darauf, dass bei Essstörungen das verinnerlichte, schlanke, in Anführungszeichen Idealbild reduziert wird. Also letztendlich soll es die gleiche Wirkung haben, aber es ist eine andere Herangehensweise. Und da dieses schlanke Weiße in Anführungszeichen Ideal nicht im Mittelpunkt steht, glauben die Autoren auch, dass die intuitive Ernährung eventuell auch Women of Color viel mehr anspricht. Weil viele Studien werden einfach auch einfach nur an weißen Frauen durchgeführt. Die intuitive Ernährung ist gewichtsneutral und daher glauben die Autoren, dass auch Studentinnen mit einem höheren Gewicht profitieren können und sich auch überhaupt angesprochen fühlen. Weil Essstörungen, man darf das nie vergessen, Essstörungen haben kein Aussehen. Und beispielsweise kann ein dicker Mensch auch eine Anorexie haben, also eine Magersucht. Und die würde sich sicher verschlimmern, wenn man denjenigen oder diejenige auf eine Reduktionsdiät setzen würde. Oder selbst wenn es jetzt keine richtige Anorexie ist, also keine echte Anorexie, sondern in Anführungszeichen nur anorektische Verhaltensweisen, wäre das natürlich auch kontraproduktiv, jemanden auf eine Diät zu setzen. Und ein weiterer Vorteil, den die Autoren sehen, ist, dass die intuitive Ernährung nicht basierend auf der Symptomatik variiert. Also egal, welche Symptome die Studentinnen haben, alle bekommen dieselbe Intervention. Also die Autoren sagen, steht auch da in der Einleitung, dass sich gerade im jungen Erwachsenenalter die Symptomatik bei einer Essstörung verschieben kann. Davon habe ich keine Ahnung, ich bin kein Therapeut, aber es macht zumindest Sinn, dass wenn alle Symptomatiken sozusagen abgehandelt werden können mit einer einzigen Methode, dass da auch niemand durchschlüpfen kann. Also ist völlig logisch, dass Sie das als Vorteil sehen. Und der letzte Vorteil ist, Präventionsprogramme für Essstörungen sind nach Aussage der Autoren wohl in der Regel Gruppentherapien, aber eine angeleitete Selbsthilfe scheint auch bei leichten bis moderaten essgestörten Verhaltensweisen in anderen Studien bisher vielversprechend gewesen zu sein. Und die Prinzipien der intuitiven Ernährung nach Evelyn Triboli und Elise Resch, die können sowohl als Gruppentherapie als auch als Selbsthilfe durchgeführt werden. Und beides sind potenziell leicht durchführbare und auch im Gegensatz jetzt zu einer Einzeltherapie kostengünstige Möglichkeiten. Also so viel zur Vorgeschichte dieser Studie. Und dann kommen wir jetzt zur Auswahl der TeilnehmerInnen. Die StudentInnen, die waren alle zwischen 18 und 25 Jahren alt und Voraussetzung, damit die in diese Studie aufgenommen werden konnten, war, dass sie in den letzten 28 Tagen mindestens eine essgestörte Verhaltensweise hatten oder bei ihnen aufgetreten ist. Und zwar, und jetzt kommt's, die Autoren definieren essgestörte Verhaltensweise wie folgt. Fasten, Binge-Eating-Episode oder Kompensation, zum Beispiel über Erbrechen Apfelmittel oder Entwässerungstabletten oder sogenannte Detox-Tees. Hallo Diätkultur, sage ich da nur. Die Frauen, die durften gleichzeitig aber keine Anorexie oder Bulimie haben, also die wurden da befragt mit mit so einer bestimmten Skala, wo man das dann einschätzen kann und wenn die über einem bestimmten Wert waren, dann haben die Autoren die von der Studie ausgeschlossen. Und was sie auch nicht machen durften, sie durften nicht mehr als viermal im letzten Monat kompensiert haben. Auch das haben die Autoren als Essstörung gewertet und ich finde es total spannend, weil das ist ja wirklich nicht viel, sage ich jetzt mal. Wenn man sich an eine durchschnittliche Diät hält, dann erfüllt man das locker. Also viermal kompensieren mit Sport oder Mahlzeiten auslassen im Monat. Und das wäre in den Augen der Autoren schon eine zumindest angehende Essstörung. Ich meine, hallo Diätkultur, hörst du das? Ja, ich freue mich gerade ein bisschen, <lacht> weil es einfach so in dem Nebensatz der Diätkultur ja in den Hintern tritt und da freue ich mich dann immer. So, zurück zur Studie. Die Teilnehmerinnen der Selbsthilfegruppe bekamen das Workbook und sollten selbstständig ein bis zwei Kapitel pro Woche durcharbeiten und die hatten wöchentlich einen 20-minütigen Telefontermin, wo sie ihre Fragen loswerden konnten und wo sie dann, sozusagen die Aufgabe für die nächste Woche bekamen. Und die Teilnehmerinnen, also der Gruppentherapiegruppe, das war die andere Gruppe, die trafen sich acht Wochen lang, einmal in der Woche für eineinhalb Stunden in Kleingruppen von sechs bis zehn Frauen und zwei Gruppenleitern. Und die folgten aber ebenfalls dem Workbook. Befragt wurden die Teilnehmerinnen zu Beginn der Studie, das nennt man die Baseline, nach acht Wochen, also direkt nach der Intervention und nach 16 Wochen. Das nennt man Follow-up. Also die hatten acht Wochen diese Intervention und dann hat man die quasi allein gelassen und dann nach 16 Wochen hat man nochmal geguckt, wie es denen so geht, und die befragt. Und ich hatte ja vorhin schon angesprochen: meistens beenden nicht alle Teilnehmerinnen die Studie. Und es war hier auch so, die Dropout-Rate lag bei 35 Prozent. Also das bedeutet, dass nur Zwei Drittel der Studentinnen, die die Studie angefangen haben, die auch wirklich zu Ende gebracht haben. Und diese Dropout-Rate von 35 Prozent, die haben die Autoren im Vergleich zu anderen Studien als sehr hoch bewertet. Und die meinten, das lag vielleicht daran, dass die Studie ungefähr doppelt so lange gedauert hat wie die meisten anderen Studien. Und die Studentinnen, die haben auch viel weniger Geld für die Studien Studienteilnahme bekommen als in anderen Studien. Also man bekommt da eine Art Entschädigung und das kommt dann einfach auf die Studie an. Und bei der Studie waren es, glaube ich, so Wertgutscheine von 15 und 15 Euro. Und die Autoren hatten das dann in der Diskussion ja erklärt, dass bei anderen Studien, also ich kann das nicht nachprüfen, ich sag bloß jetzt, was in der Studie stand, dass die da wohl dann eher so 30 bis 50 Euro pro Termin bekommen. Und das soll natürlich als Anreiz dienen, dass auch die Teilnehmer in der Studie bleiben. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir nämlich endlich zur Wirksamkeit, also zum Ergebnis der Studie. Und das Ergebnis war wie folgt. Und ich feiere dieses Ergebnis. Die intuitive Ernährungsintervention reduzierte ein gestörtes Essverhalten, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper sowie Körperbildstörungen und erhöhte die Körperakzeptanz, das intuitive Essverhalten und allgemein die Lebenszufriedenheit. Und wenn du dir die Zahlen in Bezug auf den Rückgang des essgestörten Verhaltens anguckst, finde ich die echt der Wahnsinn. Bei den Gruppentherapie-Teilnehmerinnen hatten zu Beginn der Studie 75% der Teilnehmerinnen Binge-Eating-Episoden bestätigt. Also drei von vier Teilnehmerinnen hatten häufig diese Binge-Eating-Episoden. Und nach dem Follow-up, also nach 16 Wochen, waren es nur noch 33 Prozent. Das hat sich also mehr als halbiert in der Gruppentherapiegruppe. Bei der Selbsthilfegruppe waren es vorher 74 Prozent, also vergleichbar. Und danach waren es nur noch 42 Prozent. Das war also ein bisschen höher als in der Gruppentherapiegruppe, aber auch noch sehr, sehr deutlich reduziert. Zu Beginn der Studie gaben 48 Prozent, bei beiden Gruppen an, dass sie Sport zur Kompensation nutzten. Und bei der Gruppentherapiegruppe waren es nach der Intervention nur noch 12%. Allerdings ist es nach 16 Wochen wieder auf 25% hochgegangen. Also da hatte die Hälfte angegeben, bei der Baseline, also beim, beim Studienanfang, dass sie Sport zur Kompensation nutzen. Nach acht Wochen war es dann nur noch ein Achtel und nach 16 Wochen war es wieder ein Viertel. Aber es war immer noch sehr viel weniger als zu Beginn der Studie. Und bei den Selbsthilfeteilnehmern fand ich das total spannend. Da lag nämlich die Kompensation auch zu Beginn bei 48 Prozent, also die Hälfte der Teilnehmerinnen nutze Kompensation durch Sport, um ein in Anführungszeichen schlechtes Essverhalten wieder gut zu machen. Nach acht Wochen waren es nur noch acht Prozent und nach 16 Wochen lag das nur noch bei einem Prozent. Wahnsinn, oder? Und auch die anderen kompensatorischen Verhaltensweisen, die gingen stark zurück. Und ich nenne das jetzt mal die Fressanfälle. Also die Autoren nannten das Loss of Control Eating. Bei beiden Gruppen reduzierte sich auch. Also es gibt Richtig, richtig starke Ergebnisse bei dieser Studie. Leider gibt es halt keine Kontrollgruppe. Also mich hätte das auch interessiert, was das für Auswirkungen gehabt hätte, einfach Teilnehmerin dieser Studie zu sein. Also ob sich nur dadurch auch etwas geändert hätte. Zu den Stärken der Studie gehört jetzt definitiv, dass es eine hohe Diversität bei den Teilnehmerinnen gab. Also es waren viele verschiedene Ethnizitäten dabei und auch von den Gruppen her relativ gleich verteilt. Und falls du dich jetzt fragst, warum ist es eine Stärke, ich habe es vorhin schon angedeutet, Women of Color werden seltener bei einer Essstörung behandelt als weiße Frauen. Also da gibt es eine soziale Ungerechtigkeit und die Studie hat nun eben gezeigt, dass die intuitive Ernährung Potenzial als Behandlungsansatz hat und zwar nicht nur bei weißen Frauen, mit denen meistens solche Studien noch durchgeführt werden, sondern eben auch bei Women of Color. Eine andere Stärke war, dass sowohl die Gruppenbehandlung als auch die Selbsthilfe Wirkung gezeigt haben und das hatte ich auch schon angedeutet, beides ist zugänglicher und bezahlbarer als eine individuelle Therapie. Und natürlich gibt es, wie in jeder Studie, auch Limitationen und die waren ganz klar, dass es eine unkontrollierte Pilotstudie war, dass die Anzahl der Teilnehmerinnen relativ gering war und auch, dass das Follow-up, also die Nachverfolgung mit 16 Wochen doch relativ kurz war. Und man weiß einfach dadurch nicht, ob sich diese Verbesserungen auch langfristig gehalten haben. Also es könnte zum Beispiel sein, dass nach 20 Wochen oder nach 30 Wochen oder nach einem Jahr alle Teilnehmerinnen mit ihren essgestörten Verhaltensweisen sozusagen wieder beim Ausgangspunkt gewesen sind. Und das hat man eben nicht nachverfolgt und dadurch ist es natürlich eine Limitation dieser Studie, weil es nur so ein kurzer Zeitraum war. Die Autoren, die waren trotzdem sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis und sie haben Schluss gefolgert, dass die Intervention sowohl wirksam und durchführbar war und auch größtenteils gut akzeptiert wurde. Also beispielsweise auch die Einteilung in, beiden Gruppen, in die beiden Gruppen. Und dass die Ergebnisse auf jeden Fall unterstützen, eine große, aussagekräftige Studie durchzuführen, da man eben ganz klar sehen konnte, dass die intuitive Ernährung das Potenzial hat, ein essgestörtes Verhalten zu verringern. Also sehr, sehr vielversprechende Ergebnisse und ich würde es als Meilenstein bezeichnen, dass die intuitive Ernährung eventuell wirklich das Zeug hat, ein essgestörtes Verhalten und vielleicht sogar Essstörungen mit zu therapieren. So, ich hoffe jetzt, du bist noch da, nachdem wir jetzt diese Studie in allen Einzelheiten besprochen haben. Und ich hoffe, du bist jetzt nicht dabei eingeschlafen. Also ich bin so voll der Geek, sage ich jetzt mal. Ich liebe das, Studien zu lesen. Ich liebe das, mich da reinzulesen. Ich finde das total spannend, die dann auch so zu analysieren. Und ich habe dich da jetzt einfach mal mitgenommen. Also wie ich eine solche Studie analysiere. Und Gib mir doch gern Bescheid, ob du das auch spannend fandest oder ob das eher langweilig für dich war und natürlich melde dich auch, wenn du noch Fragen hast und sag mir auch gerne Bescheid, ob ich mal wieder eine Studie besprechen soll oder ob ja, dir das zu so wissenschaftlich und so langweilig war und du dir lieber konkretere Alltagsthemen wünschst. Und natürlich darfst du dir auch eine Mischung aus beidem wünschen. Ich mache den Podcast ja hauptsächlich für dich und er soll Dir ja so richtig was bringen. Also wenn du Wünsche hast, dann schreib die mir gerne und ich schaue, wie ich die so einbauen kann. Tatsächlich hätte ich auch noch einen Wunsch bzw. eine Bitte an dich, falls du eine Minute Zeit hast, dann würde ich mich ganz, ganz arg freuen, wenn du den Podcast bewertest und gerne darfst du auch eine kleine Rezension dazu schreiben. Dadurch machst du mir eine Freude und du hilfst anderen Menschen, den Podcast zu finden und auch eben Health at Every Size und die intuitive Ernährung für sich zu entdecken. Und ich fände das einfach großartig, weil genau aus dem Grund mache ich das ja alles hier. Ich will möglichst viele Menschen erreichen und ich, ich möchte ihnen eine Alternative zu Diäten bieten mit Health at Every Size und ich möchte sie inspirieren, Frieden mit ihrem Körper und ihrem Essverhalten zu schließen. Und du könntest mir dabei helfen, wenn du eine Minute Zeit hast und wenn du möchtest. Und was ich dir jetzt ganz zum Schluss noch mitgeben will, ist folgendes. Eine Kritik an der intuitiven Ernährung ist ja häufig, dass sie zu einem in Anführungszeichen ungesunden und ungezügeltem Essverhalten führen würde. Also es ist eine unberechtigte Kritik, aber die steht halt immer mal wieder im Raum. Und man muss aber ganz klar sagen... Wenn auch du diese Angst hast, dass wenn du dir alles erlaubst zu essen, dass du dann nicht mehr aufhören kannst und dass du dann völlig ungezügelt essen würdest, dann ist das wirklich ein ganz undrückliches Zeichen dafür, dass es in deinem Essverhalten auch noch Regeln und Verbote gibt. Also dann könnte es auch für dich zutreffen, dass du die eine oder die andere essgestörte Verhaltensweise hast. Also wenn das auf dich zutrifft, wenn du Angst vor der uneingeschränkten Erlaubnis zu essen hast, dann schau da bitte mal ganz, ganz genau hin. Und falls du dir nicht sicher bist oder dir überlegst, ob du vielleicht eine Essstörung haben könntest, dann melde dich bitte bei mir und ich vermittle dich dann an jemand weiter, der sich damit besser auskennt als ich. Also falls du Fragen hast, falls du Hilfe brauchst, falls du irgendwas loswerden willst, dann melde ich einfach. Und nächste Woche gibt es dann wieder eine Episode zu Health at Every Size. Und ich habe dir in einer früheren Episode ja schon mal die grundlegenden Prinzipien von Health at Every Size vorgestellt. Ich glaube, das war Episode 3. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Show Notes. Also falls es nicht Episode 3 war, du findest es auf jeden Fall in den Show Notes. Aber ich dachte mir, es wäre vielleicht spannend, wenn ich nochmal eine extra Episode zu den Mythen und Missverständnissen über Health at Every Size mache. Health at Every Size ist ja noch ein unbekanntes Konzept und ich will da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und dir natürlich auch Health at Every Size schmackhaft machen. Also ich freue mich auf nächste Woche und ich hoffe, dass du das Thema spannend findest und dann auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen bei Instagram Dr. Anthony Post vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size, aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt, der heißt Wie werde ich meine Diätmentalität los in 5 Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antonipost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.